0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvää uutta lähetystä jälleen kerran, arvoisa Väkevän elämä. kuulija, me ollaan pystytty pitämään yllättävän hyvin ähm, tämmöinen viikoittainen lähetystahti päällä. En ihan tarkkaan edes muista. Kohta varmaan 130 jaksoa menee rikki, että semmoinen äh, pitkälti kolmatta vuotta tässä mennään. Aina välillä joutuu vähän iltapuhteina talkoilleen tota, äh, lähetystä äh, pakettiin, mutta aina mutta itselleni taputuksen olkapäälle, että hyvin ollaan pärjätty. Ähm, ja kuten aina myös tällä viikolla haluan kiittää suuresti kaikkia äh, lähetyksen tägääjiä ähm, – Nyt on ollut itse asiassa viimeisen viikkoon ollut hauska nähdä, että että tosi paljon tätä kuuntelee hyvinvointialan ammattilaiset. Se on siinä siinä mielessä kyllä kiva, että että se, että pystyy tuottamaan hyvinvointialan ammattilaisille käyttökelpoista matskua, niin niin, 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 niin. se ei ollut alkuperäinen tarkoitus, mutta on ollut mukava huomata, että tästä on tullut vähän vahingossa myös sellainen ja ja, ja se mikä on ollut hieno on, on, että muistan ainakin kaksi kertaa, jossa jossa on jostain koulusta lähetetty, että saadaanko lupa käyttää sun podcast-jaksoa ja opetusmateriaalia, että kuunnellaan näitä ja ja, ja, mikä sen hienompaa. me siirrytään suoraan päivän teemaan. Tänään, tänään jutellaan semmoisesta asiasta kuin toivosta ja, ja, ja ähm, jokainen varmaan suurin piirtein tietää suurin piirtein ehkä, että mit, mitä toivo on, mitä se tarkoittaa, miltä se tuntuu ja sitten jos vähän on ton olo, niin mitä se sitten tarkoittaa. Mutta ähm, kuten kaikissa jaksoissa, niin olen pyytänyt Langolla itseeni viisaampia ihmisiä aiheesta ja yllärretään tunnin verran, että... Mikä, mikä on ikään kuin toivon anatomia? Kaikki ehkä niin kuin, nyt kun mulla on kotona tämmöinen seitsemänvuotias poika, niin mä olen sen kanssa äh, usein joutunut kinkkisiin tilanteisiin, kun se aina kysyy, milloin mistäkin asioista isi, mistä meret tulevat ja tällaisia, niin sit sitten tavallaan huomaakin, että mullahan onkin muuten sivistyksessä aukkoja, vaikka tiedänkin omasta mielestäni, mistä on kyse. Mutta tänään jutellaan toivosta. Mitä on toivo? Mitä hyötyä toivostuu, mitä iloa siitä ihmiselle seuraa, entä jos toivo katoaa, mitä siitä tapahtuu ja, ja, ja miten toivon tunnetta voi kenties parantaa ja, ja, ja muuta sellaista. En edes tiedä ihan tarkkaan, mihin tämä lähetys tästä lopulta äh, johtaa. Mutta ähm, otetaan langoille ähm, toivosta juuri äh, kirjan julkaisut ja, ja, ja tota, yksi. Ähm, Omia suuria suosikkeja täältä Suomen maasta, Maaret Kallio, tervetuloa.
1: Kiitos Joni Jaakkola.
0: Hei, tota, mehän oli tarkoitus ottaa lähetys face to face sun vastaanotolla, mutta tämä koronahässäkkä tässä taas vähän osoitti, osoitti voimansa ja nyt me vedetään tälleen verkon mutta eihän se mitään haittaa. Näistä on tullut aikaisemminkin tosi hyviä jaksoja. Tota, Aivan, nyt mennään. Mennään. mennään
1: sillä, millä täytyy. Joo.
0: On sopeuduttava. Hei, ähm, mä, mä uskon, että Suomessa on ehkä äh, minibussillinen ihmisiä, jotka ei vielä tiedä, kuka sä oot ja mitä sä teet. Äh, tota, kerro ihmisille vähän lyhyesti niin kuin, niin kuin 30 sekunnissa, kuka sä oot, mitä sä teet ja niin edespäin.
1: No, mä oon kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija, ne on ne, millä mä. Itseäni helpoiten työn puolesta kuvaisin, eli olen kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja teen, teen ihan tätä psykoterapiatyötä edelleen vastaanotolla ja myös sitten paripsykoterapiaa. psykoterapiaa. Mä olen sen lisäksi seksuaaliterapeutti ja mindfulness-ohjaaja ja mitä kaikkea siellä niin on tullut tehtyä, paljon, paljon erilaisia opintoja, mutta Kirjoittanut Hesarin kolumneja jo kuuden vuoden ajan ja tosiaan kymmenisen tietokirjaa, että paljon kirjoitan ja sen lisäksi kuuntelen ja sitten koulutan.
0: Kiitos muuten paljon niistä kolumneista, kun se on aina ilo, kun näkee, että nyt on tullut uusi teksti pihalle, niin tota, äh, tulee heti semmoinen, että ah, tämä on pakko lukea, koska siellä on aina hyvä Ihan asia. Kuulun. Ja, ja, tota, ja sitten mä oon huomannut, että... No itse en pääse varmaan numeroihin käsiksi, mutta ne on hirveän suosittuja. Aina kun julkaiset, niin ainakin mun someseinät kaikissa kanavissa on ihan täynnä, kun ihmiset jakaa niitä, että voi kun oli taas hyviä sanoja Maaretilta. Kieltä
1: no, kieltämättä ne on ollut. Mä oon ollut itsekin tosi yllättynyt, ja, ja tota, mutta mä tosi tyytyväinen. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että se asia kiinnostaa. Et mä ajattelen, että minä en ole kiinnostava, eikä mun tarviikkaan olla, mutta että se asia ja tämmöinen hyvin niin kuin, Hyvin tutkittuun tietoon ja pitkään kliinisen työn kokemukseen perustuva, tavallaan vähän tylsä keskitien näkemys, koska se ei, ei, ei voi psykoterapeuttina luvata mitään supermuutoksia eikä äkkiihmeitä. ihmeitä Se on vastoin kaikkia tietoa ja, ja taitoa niin, ja ihmisyyttä. Olen niin tosi iloinen, että sille on ollut tilaa tässäkin ajassa, joka on aika supertehokas ja vähän
0: äärilaitojen aika. Tuota, mä voin kertoa yksi asia, mikä siinä on ainakin, mikä mä oon itse huomannut, että sun teksteissä on se sitten kirjoja ja mitä ikinä, niin äm, ainakin muuhun puree tosi hyvin on se, se, tavallaan se tapa, miten sä esität asioita. Ää, mulla on tässä kädessä tämä sun tuoreen kirja, tämä Voimana toivo, ja, ja vaimoni Kaisa Jaakkolla, kun tota, ää, ää, tätä, tätä lueskeli, niin nyt en muista tarkkaan, mitä termiä hän käytti, mutta sanoi, että tämä on sellaista niinku tekstiä, että tätä voi olla hankala lukea ikään kuin, ää, niinku yhdessä illassa kannesta kanteen, koska täältä pitää niinku lukea kappale ja sitten se on niinku niin sellaista niinku ajatuksia herättävää. että sitten on pakko laittaa kirja vähäksi aikaa kiinni ja niinku pohtia pari-kolme päivää, mitä kaikkea se tarkoitti. Et se, sä, sä, tota, sä oot onnistunut tosi hyvin siinä, missä mä yritän itse onnistua tässä hyvinvointialalla tässä niin kuin kasvisten syönnissä ja kyykkäämisessä on semmoinen tavalla, että saisi siitä kultaisesta keskitiestä, semmoista inhimillisestä touhusta sellaista, että se puhuttelee ihmisiä ja kiinnostaa ihmisiä.
1: Siinä. Joo, kai se tosi hienosti on itse asiassa, että sitten sulle kuvannut, ja toi on monella tapaa mun tavoitekin. Mä tiedän, että mä kirjoitan aika, mä uskallan nyt käyttää sanaa, mitä sä ehkä väistelisit, mutta tuhdisti.
0: Mielestäni sitä muuten käytti voit... sanaa tuhti. Olisikohan se,
1: se on ihan mahdollista, mutta tavallaan tiiviisti ja syvästi. Hmm. Ja aika niin kuin vähän raskaitakin lauseita, niin kuin me tarkoitan sisällöllisesti raskaita, ei niinkään rakenteellisesti. Ja se on just noin, ja mun toivekin on, että mun kirjat ei ole sitä, että Aa, mahtava kirja mä luin tämän yhdessä illassa, saa tietenkin niinkin tehdä. Mutta ennemminkin mä toivon vaikka, että se kulkee puoli mukana. Ja, ja siellä tulee niin just se palanen, ja sitä jää miettimään, ja jää miettimään, että miten tämä mussa resonoi. Niin mä toivon että tämän jaksonkin jälkeen, että tietenkin tämän voi kuunnella kerralla ja vaikka toisenkin kerran. Mutta moni sanoo usein vaikka jostain podcasteissakin, missä on vieraana tai pelkkariohjelmissa, että piti katsoa ja kuunnella monen kertaan, että ehtii miettiä välissä. Ja silloin mä koen, että mä oon onnistunut, että mä luon jotain niin valmiiksi pureskeltua tai jotain, siis yksinkertaisuutta ei mitenkään pidä vähätellä, että se on aivan tärkeää, mutta, mutta myöskään niin jotenkin ylhäältä ehkä tulevaa tai jotain sellaista, vaan että hei mieti, että tähän liittyy tämä ja tämä ja tämä ja ihmisen mieli on monimutkainen ja meidän ihmissuhteet on monimutkaisia ja näihin on vaikea löytää yksittäisiä vastauksia. Ja mitä tämä mahtaisi tarkoittaa sulle ja sun historiassa? Mm. Ja sitten kun tämä prosessi lähtee niin kuin käynnistymään, niin se on oikeasti sit hedelmällistä ja siitä voi tulla niinku oivalluksia ja muutoksia, mutta mun näkemyksen mukaan ei siitä, että mä sanoisin, että tee näin ja näin ja näin, silloin kun me puhutaan tämmöisistä syvemmistä mielenprosesseista ja ihmissuhteista, vaan että kaikella ihmisen toiminnalla on joku mieli ja sitä pitää jatkaa itsensäkin kanssa. Itsekin teen sitä joka päivä, että mietin, että, että miksi mä reagoin näitä. tämä mielenkiintoista, että miksi tämä herättää musta tätä tai... Niissä mun ajatus tässä menee, että semmoinen niin lämmin uteliaisuus, ei mitään ylivatulointia. Että se, on, se on eri asia, vaan semmoinen kiinnostus, että just eilen vaikka ärsyinnyt yhdessä tyypistä aika lailla. Mä jäin pohtia, että mikä ihme siinä nyt, että mihin tämä musta osuu, tai mistä tässä mahtaa olla kyse. Niin jos tällaista pohdintaa jaksaa tulla mukaan, niin sitten me ollaan oikeasti niin kuin mielenterveyden ja, ja niin kuin inhimillisyyden äärellä niin kuin syvemmin.
0: Näissä on selkeästi näissä sun teksteissä ja kirjoissa sellaista tota, jotain tosi paljon samaa, mitä on filosofi Esa Saarisessa, jota fanitan myös suuresti, koska niistä Esan jutuista ja sun jutuista, niistä syntyy sellaista, mitä Esa kuvaa aina termillä ajattelun liikettä, tavallaan niin joku, hmm. joku kela käynnistyy tuo päässä ja sitten sitä kelaa niin olkulla ja sitten siitä syntyy jotain uusia oivalluksia elämään.
1: Aivan, niin jotain omaa, vaikka se hmm. saakin se toinen siellä vähän just niin kuin sykäytettyä tai, tai hyvällä tavalla kysyttyä niin, että on vaikka ihanaa, jos musaan palautetta, että ei fitse, että tämä kyllä vähän niin kuin kirpas tai ärsytti tai vähän niin kuin että vitsi, että osupa vähän niin kuin makean kirpeästi, niin se on minusta ihan huippupalautetta, koska silloinhan se kertoo ennen kaikkea siitä lukijasta, että hänellä on kyky huomata vaikka, että ei vitsi, että mähän toimin muuten just näin, mm. tai mähän aina muuten menen tämän selityksen tai syyn taakse, ja vitsi, tässä olisikin ehkä vähän mahiksi ottaa enemmän vastuuta, ja sitten nimenomaan tuon toivon näkökulmasta myös mahdollisuuksia vaikuttaa, että ei ole vaan niin olosuhteiden tai oman itsensä uhri, vaikka me ei toki voida kaikessa sunkaan määrätäkään, että ei, ei siihenkään laitaa tule mennä.
0: Tuota, hypätään tähän päivän teemaan noi, niin ku, syvemmälle. Sulla on siis tämä kirja, tämä Voimana toivo. Tota, äh, Osat, tiivistää, no varmasti osaat. <t behold> Mulla on tämmöistä niin toivoon liittyen tämmöistä abstraktia mössöä päätäynnä, että mitä se on, mutta et sitten niin sanoa, mitä niin ku, toivo... Niin ku, Tarkoittaa niin kuin käytännössä ja, ja kuinka se kytkeytyy ikään kuin, niin kuin hyvään elämään?
1: Joo, toi se että sä niin kuin tuossa alussakin, että se on vähän hähmännen, tai kaikkihan tietää mitä se on, usko, toivo, ratkaus, niitä tarvitaan, ja toivossa on hyvä elää ja, ja kaikki tämä, niin se on just näin, että kyllähän ihmiset tietää mitä se toivo on, ja että se on merkityksellistä, ja sitten jos puhutaan siitä, näin ihan että ei ole mitään toivoa tai meillä ei ole vaikka parina mitään toivoa tai sairaudessa ei ole mitään toivoa tai muuta, niin sitten ollaan jo tosi, tosi niin kuin jyrkkien ja, ja mustien varjojen äärellä. Ja se toivo on kuitenkin, sitä on tutkittu aika lailla ja sitä on tutkittu. Sehän on perinteisesti varautunut vähän tuonne teologian puolelle, vaikka se on monelle toki myös hengellinen asia ja siinä on voimakkaasti tämä hengellinen ulottuvuus osalle meistä, mutta että ei se ole yksin siinä kiinni. Että se on enemmän tällaista, äh, sitä on vaikea sanoa mitenkään hyvin, hyvin niin nopeasti tai lyhyesti, mutta se on ehkä enemmän uskoa äh, siihen, että jotenkin asiat järjestyy. Se on sietokykyä siinä, että ihmisen elämään kuuluu myös epätoivoa ja kärsimystä, Eli eihän me toivoa tarvittaisi, jos meillä olisi superelämä ja kaikki menisi putkeen, vaan toivoa tarvitaan nimenomaan meidän omassa keskeneräisyydessä, meidän kyvyttömyydessä, niissä hyvin vaikeissa tilanteissa, joissa me joudutaan enemmänkin armoille, eli vaikka vakava sairastuminen tai joku onnettomuus, tai mitä kaikkea me ihmiset kuitenkin hyvin laajalti koetaan meidän pitkän elämän aikana. Ja sitten, sitten toivo on kyllä, liittyy voimakkaasti hyvään elämään, minkä, minkä säkin toit se esille. Eli ihmisillä, joilla on tämä toivotaso ikään kuin korkeampi, niin heillä on myös enemmän kykyä ja, ja motivaatiota ja taitoja vaikuttaa omaan elämään. Ja se näyttäytyy muun muassa tutkimuksissa niin, että, että rikkaamilla ihmisillä on vähemmän esimerkiksi sairauspoissaoloja tai he noudattavat terveellisempiä elämäntapoja. Ja se ei nyt tarkoita mitään superihmisyyttä, vaan enemmänkin siinä, että arvostaa itseään ja arvostaa sitä elämää ja kokee, että mä voin jotenkin siihen vaikuttaa. Mikä näkyy sitten musta hirveän mielenkiintoisesti esimerkiksi sellaisessa tutkimuksessa, jossa on sairastu, niin kuin vakavan sairastumisen äärellä tutkittu sitä, että kuinka hyvin sitoutuu hoitoon. Ja siinä näkyy, että nämä toivorikkaammat ihmiset sitoutuu siihen lääkehoitoon tai lääketieteelliseen hoitoon paremmin. Ja se kuvaa tosi hyvin sitä, että sehän vaatii ihmiseltä paljon psyykkistä kykyä ja taitoa. Että meidän on ensin pureskelemaan sen epämiellyttävän tiedon ja jotenkin niin taipumaan sille, että olen sairastunut sairauteen, johon en voi vaikuttaa tai jota en ole voinut valita, tai joka ei ole minusta kiinni mutta voin vaikuttaa sen vaikka sairauden hoitoon tai etenemiseen tai oireiluun omalla toiminnallani, esimerkiksi noudattamalla jotain lääkehoitoa, jota on suositeltu tai annettu. Ja silloin ihminen sitoutuu voimakkaammin vaikka tämän lääkehoidon noudattamiseen. Eli se vaatii sekä samaan aikaan tätä epätoivonsietokykyä, koska eihän kukaan haluaisi sairastua vakavasti eikä se ole meidän valittavissa, ei tule mitään kortteja missään vaiheessa, että otatko syövän vai etko otat syövän esimerkiksi. Mutta sitten taas, että et okei, että joudun niinku ikään kuin nöyrtymään sille, että näin on käynyt, mutta sitten muistan kuitenkin voimani ja vaikutusvaltani siinä, että mä en ole täysin tämän arvoilla, vaan mulla on jotain toimijuutta, eli kykyä vaikuttaa. Niin se tulee hyvin moniulotteisesti mm. ja hyvin kiinnostavasti. Et se on musta ihan niin kuin... Se on sekä äärimmäisen lohdullinen, etenkin kovina aikoina, mutta se on myös hyvin voimakkaasti eteenpäin työntävä voima.
0: Jos, mä, to, tossa oli monta Eikä semmoista. ihan lyhyt ollut kyllä. <laughs> se oli hyvä, hyvä, hyvä. mutta oli se tiivistys, koska tota, mainio tiivistys, koska tämä on tosi valtava teema ja sitten on niinku hankala, hankala saada sellaista konkreettista otetta, mutta tossa oli, se mitä tuossa oli paljon semmoista samaa, mitä minä tuli niin mieleen näissä meidän omissa hyvinvointivalmennuksissa ja siinä, miten vaikka itse koittaa aktivoida ihmisiä vaikka elämäntapojen osalta, on se just tavallaan se semmoinen niin toimijuuden kokemus, että, että, että jos on ollut semmoinen toivot, toivoton tilanne, että, että mulla on niin uniravinto, liikunta, palautuminen kaikki solmussa ja mistään ei tule mitään ja parhaani yritän, mutta mikään ei vaan etene. Ja tulee semmoinen, niin että sellainen kuin, tavallaan voisi kuvitella, että toivoton olo, Sen, että mä Kaik, Kaikkea niin laitoon tiskii, mut mitään ei syntynyt, mitään hyvää. Niin, niin, tota, se mitä esimerkiksi arkisia asioita valmennuksissa usein lähdetään niin sellaisista tosi pienistä asioista liikkeelle, jolla kuitenkin on jonkinlaista vaikutusta siihen omaa hyvää oloa, vireystilaa ja muuhun tällaiseen selkä hartia seudun kuntoon ja tämmöisiin Tavallaan, että ihminen alkaa tekemään jotain pientä juttua vaikka päivittäin ja sitten voi huomata niin kuin viikossa kahdessa, että ei vitsi miten paljon tämä vaikutti niin kuin positiivisesti siihen ja ja sitten tulee se semmoinen tunne siitä, että, mä, että toisin kuin mä kuvittelin, hän katso vaan, pystyn niin kuin omalla toiminnallani vaikuttaa siihen minkälaiseksi mun oma terveys ja hyvinvointi esimerkiksi muodostuu ja, ja tota, mä halusin tuoda tämän vaan niin kuin sillä Aivan. esiin, että kun hyvin usein ää, Ää, tota, kun mietitään semmoista remonttia, niin ää, ajatellaan, että nyt anna mulle se A4, missä on se treeniohjelma ja ruokavalio. No kyllähän niitäkin nyt tarvitaan ja ne auttaa monta liikkeelle, mutta jotenkin musta on tullut semmoinen, ikään kuin semmoinen meta-asioiden ystävä. Et mä yritän aina miettiä, että mitä näillä... Niin a 4 lapuilla koitetaan niin varsinaisesti saavuttaa. Et, et niin kuin, juu siinä voi olla, että joku paino lähtee parempaan suuntaan ja seutu tulee parempaan kuntoon ja pää alkaa toimiin paremmin. Mutta ennen kaikkea, mitä niillä koitetaan saada aikaan, on se tunne siitä, että sille ihmiselle niin syntyy tunne, että määhän voin niin omalla toiminnallani näköjään vaikuttaa siihen, miten mulla menee. Vaikka kuluneet 15 vuotta, minusta onkin tuntunut, että ei, ei ole mitään toivoa.
1: Aivan, ja mä kuuntelen kuunnellut vaikka sinun jaksoja ja siitä, miten sä kuvaat esimerkiksi omaa työtä, niin mä olen tosi monta kertaa ajatellut jo, niin just noin kun sä kuvaat, että, että sähän on tekemisissä toivon kanssa. Mm-hmm. Sillä alueella, missä, missä niin kun siinä kohdassa voidaan olla. Ja just toimitessa puhuit tuossa, että etsitään niitä pieniä kohtia, missä mä voin kokea jotain liikettä. kyllä se toivo on tosi paljon liikkeen tuntua, se ei ole ratkaisuja. Mm, että niin yksinkertaisia me ihmiset tai elämä ei ole. Joskus on tietenkin helppoja ratkaisuja, että sanotaan, että ei näin ja näin. Ja sitten on niin kuin, jos me ollaan pintatason ongelman kanssa tekemisissä, niin sitten aika sellainen niin pinnallinen ratkaisu ja vinkki, sen voikin ihan oikeasti niin ratkaista, eikä niitä pidä vähätellä. Mm. Mutta sitten pitää ymmärtää, että milloin me ollaan tekemisissä niin syvempien virtojen kanssa, ja ne ei sitten ratkeakaan enää millään vinkkeillä. Mutta toimi tässä kuvaat, että ne tavoitteet, puhutaan me sitten siitä vaikka ruokavaliosta tai mistä hartia tai sitten me puhutaan niinku jo ihan niinku mielenterveyden ongelmista esimerkiksi tai vaikka vaikeista ihmissuhdeongelmista ongelmista, jotka sitten on sitten mun omaa työmaastoani, niin kyllähän siellä nimenomaan se kokemus siitä, että mä voin jotenkin tähän vaikuttaa ja tota pystyvyyden kokemusta, mitä sä kuvasit, että, että yksi semmoinen, mitä mä kirjoitan kirjassakin on, että yksi semmoinen toivoa, Aika tehokkaasti tappava tai myrkyttävä tekijä on liian, liian korkeat tavoitteet tai liian täydellisyyshakuiset tavoitteet. Jos esimerkiksi olisi sellainen ajatus, että pitkän työpäivän jälkeen kun toinen tulee kotiin, niin, niin olisi vaikka hyvin täydellisyyshakuinen ajatus parisuhteeseen liittyen, että toinen tulee pitkän työpäivän jälkeen kotiin ja se, joka on siellä kotona, niin se että se on kyllä, se on niin, se haluaa kuunnella mun juttuja ja Meillä on hellää ja se ehkä tuo mulle pukkia ja sitten me varmaan vaan istutaan ja silitellään ja, ja tota, puhutaan vähän tunteista ja ehkä siinä on joku rakastelukin vielä tai muuta. Sitten sieltä tuleekin toinen, joka on koko päivän mennyt pääkolmantena jalkana ja ehkä nukkunut huonosti ja mm-hmm. joutunut töissä pinnistelemään niin käyttäytyäkseen hyvin, niin mm-hmm. meidän kuuluukin töissä pinnistellä, että me ei siellä tuuta tota ihan kaikkia tunnetta ulos ja ja sitten tuleekin kotiin ja tahtoakin ehkä enemmänkin vaikka vetäytyä tai tarvitsisi hetken aikaa yksinäisyyttä tai tarvitsisikin vaan sitä, että mun ei tarvitse ajatella mitään tai huolehtia yhtään kenestäkään. Ja tässä niin se vaikka, miten tämä näyttäytyisi, tämä toivo tällaisessa hyvin parisuhteen arkisessa tilanteessa, joka on varmaan monelle tuttu, niin olisi se, että et, et ymmärretäänkö se, mitä toisessa tapahtuu, ymmärretäänkö mä, mitä minussa tapahtuu, tai että ehkä mä odotin nyt vähän liikoja, tai ehkä mä tosiaan... Niin kuin Ehkä minun kannattaisi vähän, ei mitenkään luoda mitään kauhukuvia, mutta miettiä vaikka sitä, että kun se toinen tulee, niin se saattaakin olla ehkä vähän äkäinen tai väsynyt. Tai se tarviikin ehkä tunnin omaa aikaa murjattaa jossain saunassa vaikka, että siitä vähän niin kuin lauhtuu. Tai, tai miten mä voisin huomata, että mitä siinä toisessa on. Eli ei se, että sen tarvii olla jotain mahtavaa vaan että se voi jotenkin olla niin kuin tällaistakin niin kuin hankalaa tai vaikeaa tai vähän epämiellyttävää ja miten me näissä olosuhteissa miten me voidaan vaikuttaa tai tehdä. Eli jos ne tulee, niin kuin sä kuvasit, että joku voi tulla se a 4 kanssa, jossa on ihan niin kuin huipputavoitteet, että hei mä haluan tätä, niin, ja sitten sä mietit, että, että onko aika kaukana niin kuin tässä realiteeteissä. niin silloin nimenomaan ollaan siinä toivon äärellä, eli se toivo lähtee aina realiteeteista. Et mikä just nyt on mahdollista, mitä kannattaa tehdä tai miettiä tai pohtia tai <köhö> vaikka pysähtyä, jotta, jotta niin kun voi huomata, että mikä se tilanne ylipäätään on. Ja sitten tehdään niitä joitain pieniä liikkeitä, jotta saa sitä pystyvyyden kokemusta. tämä pystyvyyden kokemus eli se, että mä voinkin vaikuttaa, niin kuin se sanoit tuossa, että vaikka että mä saankin sen liikkeen, jolla tuleekin vähän verta liikenteeseen, niin vaikka se ei ratkaise koko ongelmaa, niin siinä tulee jo se kokemus, että, että hei, mä pystynkin niin jotain tekemään, mä en vaan niin tämän armoilla. Mm-hmm. Ja sitten taas tämä pystyvyys on siitä mielenkiintoinen ilmiö ihmisen mielessä, että sillä on tapana levitä. Eli aina pitäisi miettiä, että missä me voidaan kokea sitä pystyvyyttä, koska sillä on tapana levitä, jos me, eli sitten taas levitä muille elämän osa-alueille, jos me saadaan vaikka pystyvyyden kokemuksia, liikunnassa, niin sitten on tapana levitä sinne muillekin elämän osa-alueille, mutta jos me yritetään vaikka muuttuu kokonaan paremmaksi ihmiseksi, niin se on vaan aivan mahdoton tavoite.
2: Mm-hmm. Ja
1: siinä ei voi saada sitä pysyvyyden kokemusta, vaan enemminkin epäonnistumista ja riittämättömyyttä. Ja siinä tulee vähän sinne kehä, joka toistaa itseään. Ja sitten putoaa ehkä vielä syvemmälle, että no okei, en mä voi mitään, tämä on ihan täysin niin paskaa, enkä mä voi yhtään mitään millekään.
0: Se mistä mä tykkään sun teksteissä ja kirjoissa on se semmoinen niin ku, jotenkin semmoinen niin kuin että kannustetaan semmoisen niin ku, epätäydellisyyden hyväksymiseen ja, ja tota, missähän se oli, olikohan se kun me joskus juteltiin vai luinko mä jostain sun kirjasta sitä että siinä, äm, siinä sun aikaisemmassa kirjassa puhuttiin siitä että niin kuin tämmöinen luja lempeys on sitä että, että, että niin kuin että ei heti nosteta käsiä pystyyn, kun tuntuu hankalalta, mutta kuitenkin samaan aikaan pystytään myös ikään kuin, niin kuin hyväksyyn päivän kunto. Niin kuin, että no tänään Aivan. ei irronnut enempää, että nyt, nyt tänään irtos tällaista ja katsotaan sitten huomenna uudestaan. Tai niin se semmoinen epätäydellisyyden hyväksyminen ja semmoinen niin tavallaan, että asioita pitää vähän niin jatkuvasti työstää, on tärkeää siinä mielessä, että kun meilläkin esimerkiksi hyvinvointivalmennuksissa ja tämmöisissä, niin ihmiset ikään kuin toivoo sellaista, että nyt mä haluan ohjeet, että mä tein tämän remontin, kun sit kaikki on hyvin. No just oli semmoinen, että yksi tyyppi sanoi, että oli kokeilu meidän valmennuksia tai mindfulness-harjoituksia ja sanoi, että niin kuin ja jees, mutta kun mieli vaan eli koko ajan ja tulee turhautuminen, kun mieli ei rauhoitu ja, ja pää ei hiljene. Sitä sit syntyi hyvä keskustelu siitä, että, tavallaan niin kuin, että ei välttämättä kannata odottaa sellaista niin tilaa, että joku päivä naps, sun mieli on ikuisesti rauhallinen ja tulee hyviä ajatuksia ja mieli ei poukkoile. Että niin kuin, se hyvinvointi on sellaista, että niin kuin, ja varsinkin jos ajatellaan, että tänään niin mä löydän 40-vuotiaana jonkun niin mahtavasti mulle sopivan systeemin syödä, liikkua ja palautua, niin ei se sitten sit kun mä oon vaikka... 56, niin ei se sama systeemi ihan sellaisenaan toimi. Jotain säätöä tässä matkan täytyy tehdä ja niin edespäin.
1: Niin, ja sitten on paljon asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Nimenomaan. Että tuleekin, jotain, niin kuin tuleekin vaikka työttömyysjasto, joka viekin mehut aika lailla tai sairastuu jollakin tavalla tai menettää esimerkiksi puolisensa tai lapsensa tai jotain niin kuin hyvin järkyttävää, joka mm. sitten laittaa kaikki uusiksi, että, että tuota, että just se, se niinku ajattelutapa, että vaikka on paljon, mihin me voidaan vaikuttaa, niin toisaalta kyllä myös se nöyryys tässä ihmisyydessä ja se niinku pienuuden myöntäminen mm. ja sille jotenkin suostuminen, mikä ei ole kauhean helppoa, niin kenellekään meistä, niin, niin tuota, se on hirveän tärkeä osa myös sitä toivoa. Että on totta kai tämä toimijuuden puoli ja tämä vaikuttamisen puoli, että mitä mä voin tehdä, nyt vaikka tämän koronapandemian aikana, niin on mä lukemattomia kertoja vaikka jossain eri haastatteluissa, kun puhutaan, että miten tässä jaksetaan ja miten kestää ja miten sopeutua ja miten resilienssiä ja toivoa ja niin edespäin. Ja aina mä uudestaan sanon sitä, että hei, että, että katso vähän, että missä voinnissa sä oot tällä hetkellä ja, ja, ja mihin sä voit vaikuttaa, mikä kaikki on pysynyt, kun paljon puhutaan, että mikä kaikki on jäänyt, mutta meidän pitäisi myös katsoa, ei, se, ei joko tai, mm. vaan sekä että että myös katso sitä, että mikä kaikki tässä on pysynyt ja mikä kaikki on hyvin nyt. Ja sitten toisaalta ottaa huomioon, että nyt se on pitkää kuormaa ja se vaikuttaa meistä ja se on syönyt ehkä voimia. Tämä voi olla, että se on vähän kiukkuisempi tai negatiivisempi ja ja se on aivan ok,
2: mm. että
1: niin saa olla. Ja tämä on just sitä lujaa lempeyttä, mutta sitten toisaalta, että se on aivan ok, eli tämä epätäydellisyys, mitä sä toit. Mutta sitten se, että siitä täytyy myös ottaa vastuu, etenkin hmm. kun me puhutaan meistä aikuisista. Eli sitä se ei niin tarkoita, että hei, että, että mä oon nyt väsynyt, joten mä nyt vedän tänä iltana pienet niin vaikka känniset tuolla kotona ja on lasten kanssa, koska mä oon niin väsynyt ja mä tarvitsen piiristystä. Niin ei tämä ei ole kyllä mitään lujaa lentöyttä, hmm. vaan enemminkin se, että huomaa vaikka, että, okei, että mä oon väsynyt, mun on vaikea jaksa olla vaikka lasten kanssa, kun mä oon niin puhki. Miten me voitaisiin? tehä tässä olosta jotenkin turvallista yhdessä ja jotenkin niin, että se on kaikille ok. Voisi Et sanoa, että nyt äiti tai isi on niin puhki, että tänään vaan katsotaan jotain leffaa tai luetaanko kaikki omiamme. Tai sitten lämmitetään jotain ihan helppoa ruokaa sieltä valmiina eikä pyritä mihinkään supersuorituksiin. Tai toisessa ääripäässä nostetaan niitä käsiä ylös, että on mullakin oikeus nauttia ja mä teen ihan mitä mua huvittaa. Mm. Et se, niinku, se on koko ajan tavallaan tätä minä ja me näkökulman tasapainettelua, myös se toivo tai inhimillisyys, ja lempäys. Että tietenkin meidän täytyy miettiä omaa jaksamista ja kunniota ja olla sille niinku, herkillä ja mennä sen mukaisesti. Mutta totta kai tarvitaan myös pinnistelyä, et en missään niin myös neuvos sitä, että missään nimessä myös neuvosti sitä. vaikka, että mä en olisi kirjoittanut yhtä ainota kirjaa, jos mä olisin vaan kuunnellut, miltä minusta tuntuu, koska mm-hmm. sitten kun istuu siihen... Ja säkin olet kirjoittanut kirjoja, niin tiedät, että kun siihen istuu, niin se ei ole todella sitä, että se ei läheskään, läheskään aina tunnu siitä, että voi wow, mahtavaa opet kirjoittaa, vaan se on vain hinattava takapuoli penkille ruvettavat tekemään, niin, sitten kun saa yhden kappaleen tai yhden sivun, niin sitten että sistiä, että jees, se tosi hyvä juttu. Mm. Ja sitten ei ne hirvesti katsoa, että minulta puuttuu vielä 150 sivuun, vaan niin tehdään siinäkin sellaisia kohtuullisia tavoitteita. Ja sitten toisaalta ehkä huomata, että on joku viikko tai päivä, että et nyt ei pysty, ja mm. nyt on oikeasti viisintä vaan nostaa hetkeksi aikaa kädet ylös tässä projektissa ja
0: hengästää. Mitä muuten... Tuota? Vähän tuossa jo sitä liipattiinkin, niin, niin tota, jos ihmiseltä ikään kuin katoaa toivo, niin, niin mitä siitä voi seurata?
1: No se, se on kyllä tuota, mä tosi iloinen, että sä haluat ottaa tämän puheeksi, että, mm. että pys, mennään, niin uskalletaan mennä myös sinne aika niin vaikeisiin maastoihin mm. ja tietenkin me tullaan sieltä myös pois, mutta se on osa toivoa, että me ei olla vain niin iloisissa ja mukavissa aiheissa. Mm vaan myös epämiellyttävissä ja hankalissa. Ja tää on niin jo toivon, tämä jo luo toivoa, että tässä saa, saa puhua ja, ja olla tämän äärellä, kun se moni tunnistaa. Eli toivoon liittyy epätoivo, niin kuin sanoin, että enemmänkin se toivo on vähän tämmöistä vuoropuhelua epätoivon kanssa. Vähän niin kuin etsiäksä, että, että on että ei vitsi, ei tätä mennä kyllä jaksaa, tai tässä ei tule yhtään mitään, tai vitsi, tämä yritys ei kyllä onnistu, tämä parisuhde on niin... niin kun, tajuttoman raskasta välillä, mutta että se on vielä enemmän epätoivoa ja se on yleensä semmoinen, jos on liikkeen tuntua siihen, että jotenkin tämä nyt tästä tai täytyy yrittää tai tällaisiakin vaiheita tulee tai tämä menee ohi, eli se on niinku maastoa. mutta se toivottomuus on sitten erilainen maasto ja se on sitten sellainen, jossa ei ole enää niin näköaloja, eli mm. alkaa tulla niin se ole että mitään ei ole tehtävissä. Ja minulla ei ole mitään merkitystä. Ihminen ei esimerkiksi näe, että hänellä olisi mitään paikkaa yhteiskunnassa tai kukaan ei välitä minusta. Ja nämä on voimakkaita objektiivisia kokemuksia. Ei se välttämättä ole niin, että objektiivisesti katsottuna niin tilanne olisi ollenkaan niin, mutta vaikka masentuneen mieleen liittyy tosi usein tällaisia toivottomuuden, Näkökulmia, jossa täytyy ymmärtää, että kyse on siitä sairaudesta, eikä siitä, että se ihminen olisi vaikka niin huono tai merkityksetön, vaan se sairaus saa, saa ikään kuin tuotu tosi voimakkaasti sen näkökulman tai se tilanteen toivottomuus mm. tuo sen. Ja silloin kun me ollaan tämmöisessä toivottomuuden paikassa, me kaikki varmaan ollaan siellä ainakin käyty, mutta jos se jää vähän niin kuin pidemmäksi aikaa, niin se on vakava paikka. Eli epätoivosta mä en ole sinänsä vielä huolissa, niin se kuuluu ihan ihmisen normaaliin, hyväänkin elämään, mutta sitten ne toivotumuuden jaksot, niin ne on sellaisia, joihin itse pitää huomata, että okei, nyt mulla on vaikka näin näköalaton, että ei oikeastaan vaikka puhutaan, että meillä on Suomessa esimerkiksi nuoria, joille ei ole unelmia tai jotka ei näe mitään paikkaa tulevaisuudessa itsellään yhteiskunnassa, niin ne on todella huolestuttavia näkökulmia. Eli silloin me tarvitaan ennen kaikkea toisia ihmisiä, Toivo voi tarttua ja, ja kyllä mä ajattelen vaikka mun omassa psykoterapeutin työssäni, niin sehän on tosi tavallista, että ihminen on hyvin toivoton tullessaan tai meidän aloittaessa psykoterapian tai toivoton suhteessa esimerkiksi oman oireeseensa, vaikka että, että tälle mun ahdistukselle ei voi enää tehdä mitään tai tämä mun panikkihäiriö on, että tän narmo että tälle ei voi enää tätä yritetty ja tälle ei voida tehdä yhtään mitään. Mutta toisaalta joku toivohan siellä viriää, jos hän tulee vastaanotolle. Eli jokuhan siellä on silloin semmoinen, että ihminen hae apua, eli hän ne joku pieni häivähdys siitä, että ehkä joku voisi jotenkin auttaa. Et siellä on jo semmoinen toivon läikähtys. Mutta kyllä me tarvitaan toisia ihmisiä silloin, että minusta ihmisellä tulee olla lupa olla myös toivoton. Mutta hmm. ei koskaan toivoton ja yksin. Et jos me ollaan toivottomia, niin on tosi tärkeää, että me ollaan toisten että edes jonkun kannateltavissa. Ja tämä on sellainen, miten mun mielestä meidän kaikkien täytyy niinku miettiä, että kyllähän mä vaikka työni puolella olen merkittävä jonkin aikaa, merkittävä toivon kannattelija toiselle ihmiselle, kunnes se alkaa taas hänessä elää ja häneltä on enemmän omiä keinoja vaikuttaa ja se tilanne hellittää ja se ei ole sitten enää niinku minustakin, ni. Niin tai mun työstäkin, ja silloinhan tavoitteena onkin, että minä jää tarpeettomaksi siinä matkan verrella. Sehän on nimenomaan se tarkoituskin, tai pariskuntaa voi auttaa niin, että heille tulee sitä niinku keinoja olla ja löytää ja toivoa ja turvaa toisistaan ilman sitä ulkopuolista apua. Mutta että et sitten myös, että kyllä meidän täytyy jokaisen miettiä niin minun kuin, kuin sun tai kenen tahansa kuulijan, että, että kuka mulle on sitten että, että onko mun elämässä niin kuin edes yksi tai kaksi ihmistä, jolle mä voisin sanoa, kun tuntuu, että ei ole enää mitään. Tai että, että jotenkin tuntuu, että mulle ei ole mitään merkitystä. Tai yksinäisyys liittyy paljon tuonne toivottomuuden kokemukseen. Ja se ei ole välttämättä absoluuttista yksinäisyyttä, vaan ihminen voi kokea yksinäisyyttä myös perheen sisällä, parisuhteen sisällä, työyhteisössä. Ja et, et, et jos mä edestään ilmaistua jollekin sitä omaa toivottomuutta, niin, niin se on jo niin silta toivoon, mutta et sitä toivottomuutta ei ratkaista yksin. Se on niin pää, pääsanoma siinä.
0: Tuo oli hyvä tiivistys. Mulla tota, äm, jos ajattelee näitä hommia ja, ja elämäntaparemontteja niin, niin tota, ja, ja sitten peilaan tähän, kun itse olen tämmöinen suuri ja mahtava ratkaisukeskeinen valmentaja, niin siellä... siellä siellä koulutuksessa painotettiin ja sitten valmennuksessa on itse huomannut sen usein, että kun ihmisen se, se näkökulma siihen tilanteeseen muuttuu, niin sitten yleensä jotain nyt kähtää eteenpäin. Kun hyvin usein ihminen on ikään kuin, niin kuin sementoinut itsensä sellaiseen, tavallaan sellaiseen niin näkökulmaan tilanteesta, että ei tästä tule mitään, ja, ja, mutta sitten kun tavallaan vähän siinä jutellaan ja, ja pallotellaan eri vaihtoehtoja ja sitten pystyykin näkemään sen ihan täysin saman ongelman vähän niin kuin uudenlaisessa valossa. Että okei, että niin, mä en nyt pysty niin kuin koko elämäni räjäyttämään uusiksi. Mutta kyllä mä voin tuosta liikunnasta aloittaa ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Niin silloin yleensä nyt kähtää eteenpäin. Onko niin kuin tässä Toivon kanssa samanlaisia asioita? Että tavallaan pitäisi niin kuin jotenkin pystyä näkemään se tilanne erilaisesta näkökulmasta.
1: Tiedätkö kun mä kuuntelen tuota on selitystä, niin Mähän näen, toki mä nyt katson oman, oman niin koulutukseni mm. perspektiivistä käsin, mutta mä näen, että tuossa on niin kun, tietenkin siinä tämä näkökulmanvaihto, joka on aika tämmöinen kognitiivinen, eli tiedollinen, älyllinen puoli. Mm. Mutta sitten valitettavasti, mm. niin me ei älyllisesti kyllä läheskään kaikkia ongelmia pystytä ratkaisemaan. Se on Jos se olisi niin helppoa, niin ei esimerkiksi psykoterapiaa tarvittaisi. Mä insinöön, tämmöisenä vaan sanoin, diplomi-insinöörinä,
0: mä joudun taistelemaan tämän kanssa tosi suuresti, kuin mulla sille, että no niin ihminen, katso tässä kirjoitin sinulle nämä faktat pöytään, kyllä, että ymmärrätkö sinä nyt, <laughs> mutta, mutta sivistö <sivistessään> saa <laughs> mua nyt vähän.
1: Joo ja siis ei kun se ei ole mikään, näin mitä mitään vastakkaisia asioita, koska toikin alue on tosi tärkeä ja on paljon asioita, joihin voidaan vaikuttaa tuolla alueella. Ja silloin just niin se näkökulma, että tässä on tällainen logiikka, että liikota palikkaa, A, niin B liikkuu ja sitten C ja näin. Ja se on ihan tosi fine, siinä ei ole siis mitään väärää, no. enkä mitenkään vastusta sitä. Mutta se ei ole myöskään niin se kaava, jolla mennään kaikkialle.
2: Mm-hmm.
1: Et sitten, sitten on paljon sellaisia asioita, että et kun tiedetään vaikka tästä psykoterapeuttisesta muutoksesta, niin se ei tapahdu tällaisiin kognitiivisiin prosesseihin suinkaan pelkästään. Tietenkin siellä tapahtuu myös sitä. Mutta jos puhutaan jos tosi syvistä asioista, perusturvattomuudesta tai vaikka traumaattisista kokemuksista tai näin, niin ei niissä näkökulman vaihto ei, ei mm, kerta mm. kaikkiaan ole se ratkaisu, vaan siellä voi tulla jopa sitä kokemusta, jos toinen tarjoaa, että hei, et katso tätä täältä, niin se voi tulla jopa se kokemus, että sehän mä pysty, tai mm, ei, mm. Toi, ei, ei toi kosketa mua. Ja sitten voi tulla jopa vahvistuu semmoinen toivottomuuden kokemus, että nyt pitäisi pystyä katsoa tuolta, eikä minä pystyä, mikä on vikana? Mm. Että pitäisi nähdä vaan jotenkin niin mahdollisuutena, ja minä näen vain vaan ihan hirveänä niin mustana kuiluna. Mutta se, mitä sä kuvasit tuossa, niin tietenkin siellä on tuo näkökulma juttu, ja silloin me puhutaan, puhutaan niin ongelmista, joita voidaan varmaan aika kognitiivisella ja teollisella, niin toiminnallisella tasolla ratkaistakin. Mutta tähät ehkä poiminnastiin sitä, että et siinä oli tämä yhteys toiseen ihmiseen ja miten nätisti kuvasit tota, että jos joku tulee sanoa, että ei voi niinku mitään ja mä, mä oon niinku ihan jumissa ja painoa kertyy ja jaksaminen on kauheata ja uni ei pysty. Ja sitten sä otat sitä vastaan, että hei kuunnellaan ja mietitään yhdessä ja katsotaan, että ai tollastakin onpa kyllä ja kaikenlaista. Että no mietitään, pystyisikö tuosta lähteä vähän liikenteeseen. Niin se tiedätkö se mikä mun korviin psykoterapeuttina on tuossa se ydinjuttu. Mm. On se yhteyden kohta, että toinen ottaa mutta tosissaan, hän kuuntelee, hän ei tuomitse, että sä tuskin sanot, että no mitä et ole nukkunut enemmän, tai mitä on tullut syöpöteltyä siellä sohvalla, koska mm. sehän olisi täys tyrmäys, ja se ihminen lähteisi niin alta aika yksikön pois. Vaan joo, että hei, että, että, että no tällaista niin kuin on tosiaan, ja nyt mietitään, että mistä me pystyttäisiin vähän lähteä liikenteeseen, ja voisikohan tonne tuoda aamupalaan tota, tai voisikohan tota liikuntaa ottaa tonne, että kävisi 20 minuuttia päivässä kävelee, että se olisi jo ihan supermuutos. Mm. Niin siinä tulee niinku tämä yhteyden kokemus, toinen ihminen miettii mun asioita, hän ottaa tosissaan, me mietitään, missä mä voin vaikuttaa, ja se lisää mun omaa toimijuutta. Saat tosi paljon silloin niinku toivon ja
0: omalla alueella. Kyllä, kyllä. mulla tulee tuosta aina se mieleen, että kun mä käyn esimerkiksi vaikka, mut ö, tilataan luennoimaan johonkin työyhteisöön, niin, niin sitten jos, jos mä menen sinne ikään kuin, niin kuin oikolukeen kalvoilta liikunta- ja ravitsemussuosituksia, niin ne on enemmänkin sellaisia, että sit ne, ne eturivin neljä triatlonistia ja crossfittaa ja siinä, että just, just näinhän, se on, näinhän se on, kun sitten tavallaan siellä niinku, äm, takarivissä istuu kädet puuskassa muutama tyyppi, jotka on siellä tilassa sen takia, kun pomo ja sitten ne katsoo kelloa, että koska, koska täältä pääsee pois, niin, niin tota, mä oon huomannut sen, kun mä haluaisin kuitenkin, mulla on semmoinen naivi tota, 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 unelma, että kun mä käyn jossain heittää hyvinvointiräppiä, niin kaikki innostuu. Mutta mä oon huomannut sen, että et semmoisen... Se voi olla,
2: että Delaware> se on vähän korkea
0: tavoite. Mutta joku päivä vielä, kun mä lopetan mun puheen, kaikki nousee, seisoo ja taputtaa. Mutta mä oon huomannut sen, et, 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 tota... että semmoisen Niinku yhteyden siihen takarivin porukkaankin, ainakin osaan siitä löytää niin, että niinku se lähtee vähän semmoisella maaretkalliomaisella kulmalla siihen tilanteeseen, eli niin sanoo, että et niinku, et, et, et hyvinvointi, tämä on oikeasti joskus tosi vaikeaa, ja sitten tässä on ihan, ihan turha kuvitella mitään sellaista, niinku, niinku, että et, et joku päivä joku löytyy joku malja ja sitten kaikki on helppoa ja mahtavaa ja hienoa, ja, niin. ja tämä on hankalaa vaikeita vaikeaa, ja se, niinku semmoisen Niinku vaikka joka päivä joku asia menee toisin kuin sä suunnittelit, niin olisi niinku hyvä opetella eläisen kanssa. hyväksyy se, että no tänään mä koitin tällaista ja no nyt kävi näin, ja, ja voisiko huomenna tehdä jotain toisin. Ja, ja sitten tavallaan niinku mä pyrin usein kuvaan sellaista niinku kultaista keskitietä, että kun sä niinku suurin piirtein tämmöiseen sektoriin osut näillä sun ravintoliikunta- ja palautumisvalinnoilla niinku suurimman osan ajasta, niin silloin me ollaan yleensä jo aika... Niinku hyvällä mallilla, semmoisella niin turvallisella kultaisella keskitiellä. Ja, ja sitten niin kuin, mä yritän kuvata sitä, että, että niin tavallaan ainoa alue, mistä mä kannustan ihmisiä pois, on se, että ei tehdä niin hyvinvoinnin näkökulmasta yhtään mitään. Eli, eli syödään huonosti, ei liikuta yhtään ja nukutaankin huonosti, koska se on tavallaan siellä, ähm, siellä tapahtuu sitten niinku voi tapahtua aika nopeastikin niin terveydellisiä ää, vaikutuksia, että mutta sieltä pääsee pois, kun laittaa edes jotain tikkuja ristiin. Ihan niin vaikka aikaisemmissa jaksoissa puhuttiin niin kuin liikunnasta, ää, niin, niin, kun monelle esimerkiksi liikuntasuositukset saattaa kuulostaa aika hurjalta, mutta todellisuudessa, jos vaikka puoli tuntia kävelee, ja se voi tehdä niinku että aamulla vartti ja iltapäivällä vartti, niin sillä saa ikään kuin sen passiivisuuden aikaan saamia niin kuin, ikäviä vaikutuksia niin kuin, muutettua jo dramaattisesti parempaan suuntaan. Ja sitten kun ihmisillä niin kuin, silleen, niin kuin, silmät Aika. kirkastuu, että okei, että eihän, tä, niin kuin, eihän mun tarvikkaan muuttua kilpatriatlonistiksi saman tien. Niin se yleensä luo ihmisille sellaista toivoa, että ehkä tästä vielä pääsekin niin pääseekin hyvään kuntoon joku päivä.
1: No just näin, ja hyvin se kuvat, tuota, että Tietenkin siellä on niitä, jotka lähtökohtaisesti on tosi super innoissaan ja en nyt lähtisi ihan yksoikoisesti etkä sä tätä tehnytkään, mm. mutta myöskään sanomaan, että sitten ne super maratonarit ja triatlonistit siinä eturivissä on välttämättä, niille voisi olla niin terveyden perikuva, että niille voisi olla monella tapaa myös ihan tärkeää, joskus ehkä pysähtyä tai levätä tai ja voi olla myös mielenpuolen asioita, miksi on pakko painaa. Mm, mm, niin kuin voi olla mielenpuolen asioita siinäkin, että miksi ei pysty yhtään painamaan tai mm, ei pysty yhtään edistämään, että ne ei ole näin helposti nähtävissä tietenkään, mutta että sähän luot silloin yhteyttä jo sinne, että, että hei, että ei jää niin ihminen ulkopuolelle. Tämä ei ole jotain tämä hyvinvointi, joka koskisi vain vaikka superihmisiä tai triatlonisteja, vaan se, on ihan, että se koskee ihan jokaista meistä niin kuin painosta tai iästä riippumatta. Mutta sitten toki niin kun mä ajattelen psykoterapeuttina, että, että on tärkeää, että me tuodaan välineitä ja keinoja. Ja on tärkeää vaikka, että me puhutaan mindfulnessista, kuinka niin kun, sillä voidaan vaikuttaa ja kuinka, niin kun, mitä tiedetään tutkimuksista. Se löytyy jopa käypähoitosuosituksissa. Tai jooga on ihan mielettömän hyvä liikuntamuoto monella tapaa, sellainen keho mieli, liikunnan muoto saada niin kuin rauhoitettua molempia sekä, sekä niin kuin kehoa että mieltä. Mutta tämä ei ole myöskään mitään semmoisia taika-avaimia mm. kaikkeen. Et se on musta hirveän tärkeää, että ei jää sitä niin kuin ulkopuolisuuden tai, tai niin kuin yksinäisyyden ja toivottomuuden kokemusta siitä, että on paljon asioita, joihin missään nimessä ei mindfulness riitä tai meditaatio mm, mm. ei riitä tai ei se puolen tunnin kävely riitä tai joka ei ratkaise sitä mm. asiaa. Myös sen niin kun ymmärtäminen, ajattelinko se sanoit tuossa, että tätä kuuntelee paljon ammattilaiset myös, niin, niin, ja mitä minusta tosi moni tosi hienosti tekeekin, mutta siinä no on vielä kyllä niin myös katsomisen varaa on sitä, että, että tota, et, okei, okay, mä voin auttaa suo tähän, ja sitten toisaalta, että nyt ehkä tuntuu, että tässä onkin sellaisista kulmista kyse, jossa joku muu voisi auttaa sua paremmin. Mm. Et jos ihminen ei pysty tekemään niitä pieniäkään muutoksia, niin jossain sekin kertoo. Juu, sit Sitä pitäisi niin myös lähteä auttamaan. Ei välttämättä silloin sen personal trainerin avulla, vaan sitten toisen pt mm. psykoterapeutin avulla. Tai, tai miten sitten ikinä, mutta sitä ei tarvikaan niin itse arvioida eikä, eikä pysty niin itse ratkaisemaan. Et siinä että se toivo on niin se, että keskeinen, Mä toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat hakea apua, vaikka niille ei ole mitään tietoa, että onko tässä nyt joku massiivinen ongelma vai joku pieni ongelma. Ja sitten toisaalta, jos ne hakeutuukin nyt vaikka hyvinvointivalmentajan luokse, joka toteaa, että hei, että, että tosi hyvä, että sä tulit, mutta tämä on sellainen juttu, että tässä kannattaisi hakea kyllä ehkä vähän toisenlaista apua, niin se on todella hyvä teko
0: hyvinvoinnin Joo.
1: puolesta, eikä että sitä lähdetään ratkaisemaan sellaisin, työvälinen, jotka ei kerta kaikkiaan riitä siihen problematiikkaan.
0: Kyllä. Tota, mulla, on niin, mulla on niin monta kysymystä vielä, mä yritän tässä parhailla miettiä, että minkä mä sulta kysyisin. Hei.
1: Otetaan vain, uh, John, uh, vaikka kolme jaksoa?
0: <laughs> Hei, tota, tämmöisen mä haluan kysyä, äh, kun sä, ähm, sä puhut tässä sun kirjassa niin toivon taidoista, ja, ja mä itse esimerkiksi kun mä kirjoitin just mun tota, väkevä työelämäkirja ja mä jotenkin miellän työelämän tosi paljon niin taitolajina ja mulle, mulle taito esi niin kuin, tavallaan ilmenee asiana, jossa voi olla hyvä tai sitten voi olla vähän huono, mutta aina voi niin opetella paremmaksi tarvittaen niin. mukaan. Niin, miten niin minä kuvaisin? Toivon taidot. Mitä ne on? Miten ne liittyy? No, sä
1: toit just tämän tärkeimmän pointin siihen, että että tietenkin toivo liittyy siis, puhutaan ikään kuin varhaisesta toivosta, eli minkälaista, minkälaista toivoa meissä on lähtenyt virjämään tai elämään, tai meissä on nähty jo siellä lapsuuden varhaisissa suhteissa. Eli miten ovat meidän tarpeita on tai miten meidän tunteisiin on vastattu. Nämähän on tuhansia, tuhansia, tuhansia tilanteita, eikä suikkaa tällaisia niin kognitiivisia muistoja välttämättä siitä, että, että kyllä minulle sanottiin, että sinä pystyt vaan ne on enemmänkin sellaisia, että miten minun reagointi, kun minä vaikka pelkäsin, tai miten mun tunteita on poimittu, tai miten on ymmärretty vaikka mun herkkyyttä, tai minun ujoutta, tai, tai minun niinku vaikka voimaa, ja mm. onko sille ollut tilaa, tai miten vanhemmat ovat reagoineet itse itseensä ja nähneet itseään niinku sekä sille lämpimästi puutteellisina, että myöskin sitten niinku voimallisesti kykenetinä ihmisinä. Että nämä on niinku tosi monimutkaisia ja pitkiä juttuja. Mutta että meillä on siis erilainen tämä varhaisen toivon taso, että me ei olla siinä mitenkään lähtökohtaisesti samalla viivalla. Toiset että että meistä saa paljon sitä semmoista varhaista toivon eliksiiriä siihen, että mulla on väliä, mä saan niin kuin suojella mun rajoja ja mussa on potentiaalia ja vaikka tämä yrittämisen uskallus liittyy paljon toivoon, että pystyykö mä yrittämään. Vaikka mä tiedän, että siinä on epäonnistuminen mahdollista, koska ihminen, jolla ei ole kykyä sit käsitellä työstä ja sietää tätä epäonnistumisen ja pettymyksen paikkaa, miehen hän voi yrittääkään. Tai eihän hän voi vaikka lähteä luovasti tekemään asioita, koska eihän me tiedetä, mihin se johtaa. Hmm. Et se voi johtaa toki superonnistumiseen, mutta se voi johtaa myös ihan tosi karvaaseen pettymykseen. Ja sitten miten sen kanssa tullaan toimeen, niin sitten ollaan niinku toivon kanssa kiinni. Eli tulee paljon tällaisia toivon taitoja, jotka kehittyy meillä jo täällä varhaisissa ihmissuhteissa ja miten meissä nähdään ja mitä kykyä ja taitoja. Ja sitten myös tätä tarvitsevuutta, että ei tämä kukaan pärjää yksin, miten mä osataan lohduttaa, miten osaan lohduttaa itseäni ja pyytää toiselta apua tai tukea tai tsemppiä tai rauhoittamista tai mitä ikinä. Mutta just jos mitä että ne on taitoja, joita me voidaan myös kehittää läpi elämän, vaikka meillä on erilaisia eväitä. Ja siinähän elämä ei ole oikeudenmukainen, että kaikki ne mm. antaisivat lapsena tosi niin kuin hyviä ja lämpimiä eväitä, mutta ei se vaan mene niin. Mutta se ei tarkoita sitä, että meillä ole mahdollisuutta vaikuttaa meidän elämään myöhemminkin, vaan että et tosiaan voidaan vaikuttaa ja vaikka tunteet on keskeinen osa sitä toivoa, missä me ollaan tässäkin puhuttu tosi paljon että, mm. että ja yrittämiseen liittyen, että, että pystyy tai tai oikeastaan myös että pystyy olemaan vaikka siinä epätoivon äärellä tai vaikka vaikeiden asioiden äärellä että niin se tarvii heti ratkaista tai puskee eteenpäin tai työntää pois. Niin se on nyt keskeinen toivon taito että mä todeta että nyt mä tosi vaikeassa tilanteessa. tai nyt mun suhde on vaikeassa tilanteessa tai nyt mun suunta on täysin kateeista, niin mun voimat on tosi loppu. Se on toivon taitoja, niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaa, mutta se on just tätä realiteettien myöntämistä ja myös kykyä siihen, että ei tarvitse olla vaan sillä, että kyllä tämä on nyt vedettävä, tämä ratkaistaan näin, tai tällä ei ole mitään väliä, tai kaikki on asenteessa kiinni, joka on hyvin niin kovaa.
0: Mm-hmm. Toivohan
1: on aika tämmöinen... Niin pehmeä tai armollinen, ja sitten siinä on kyllä se että ei se ole mitään niinku peikeä lössyä, jota vaan silitellään, vaan sit myös sitä niinku lujusta siellä. Ja sitten nämä kaikki pystyvyys ja, ja tarvitsevuus, mitä me ollaan tässä tuotu, ja nämä tavoitteet, että moniulotteisesti kyllä.
0: Kyllä. Tästä pitäisi kyllä tehdä kolme podcast-jaksoa. <lacht> Mutta Aivan. hei, tota Sä puhuit tuosta niin tavalla, että, että olin tämmöisenä, aika tämmöisellä pehmeällä ja tämmöisellä inhimillisellä alueella liikkeellä. Mitenkä se sitten, kun, kun, no ehkä tämäkin on vähän nyt muuttumassa toiseen suuntaan, mutta kun me, meissä suomalaisissa monestihan on aika syvällä sellainen, ei tarvitse auttaa se perinteinen. Eikö se mun mielestä kaikkein suomalaisin lause joskus ollut, että ei minua varten tarvitse keittää? <laughs> kyllä minä pärjään, että ei tässä niin, niin tavallaan, että tavallaan, että Pärjätään kyllä itse, niin, niin tota, tämmönen, että mä oon tämmöinen vahva ja tämmönen, niin peruskallio, että minä, minä en pienestä murru. Miten tämä vaikuttaa toivoa, jos on omaksunut tällaisen asenteen? Sitten tuleekin tavallaan jotain niin tosi kovaa vastatuuta, tämmöistä ehkä niin ylitsepääsemätöntä haastetta.
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. meillä suomalaisilla on paljon edelleen, että kyllä se näkyy myös näissä kiintymyssuhdetutkimuksissa, näyttäytyy nuoremmalla sukupolvella olevan, olevan jo enemmän tätä kykyä ottaa apua vastaan tai ilmasta omaa tarvitsevuuttaan, joka on siis vahvuutta mm. ja nimenomaan toiminta toimintakykyä. Ja nämä ei ole nyt taas joko tai asioita, vaan nämä ehdottomasti sekä, että esimerkiksi turvalliseen kiintymyssuhteeseen liittyy nimenomaan tai vaikka sanotaan vielä yksinkertaisemmin, ja turvalliseen mieleen, liittyy se, että mulla on kykyjä niin säädellä itse itseäni, mulla on taitoja ja, ja kokemus, että mä voin auttaa itseäni vaikka kovassa tilanteessa. Mutta sitten mulla on aina myös kykyä ja uskallusta ja tavallaan semmoista niin joustavuutta siihen, että et mulla on myös muut ihmiset käytössä. Mm. Eli mä en ole kumman varassa. Jos ihminen on vain toisten varassa, että aina pitää kaikkeen hakea varmistus muilta, tai pitää tietää, että suositusten mukaan, tai noudatako me tiettyä ruokavaliota, joka on niin kuin ihan prikulleen oikein, ja se tavallaan on ikään kuin ulkoistettu se turva minusta, niin silloin me ollaan huteralla pohjalla. Mutta me ollaan yhtä lailla huteralla pohjalla silloinkin, kun me ollaan hyviä, että minä en tarvitse ketään, ja minä olen vain itseni varassa, ja kuulet että täällä ei voi luottaa kehenkään muuhun kuin itsensä. Vaikka moni liittääkin tämän itse varmuuteen, mutta sitä se ei kyllä ole, mm. vaan enemmänkin se tasapainoisuus ja turvallinen mieli ja tämän niin toivorikas mieli on enemmänkin sitä, että on käytössä nämä ikään kuin molemmat turvavyöt. Mulla on keinoja laittaa itse itselleni turvavöitä ja auttaa itseäni ja tempata ja, ja pinnistellä, mutta se ei ole mun ainoa keino, vaan mulla on myös kykyä pyytää apua. Ja kun ihmisellä on käytössä nämä molemmat. Puhutaan siis kanssasäätelystä ja itsesäätelystä, tälleen, niin vähän ammatillisemmin termein. Mm. Mutta että kun ihmisellä on käytössä nämä molemmat, niin silloin hänellä on niin täyspakki. Eli ehdottomasti tämä on sellainen, jota kannattaa pohtia, mitä minä olen mukikirjoituksissa paljon tuottanut, niin aina resonoi suomalaisessa mm. kansassa. Ja moni tunnistaa, minä itsekin tunnistan itsessäni, että, että minussakin on ajatella kaikkien näiden. Mielettömän pitkien opintojen ja vuosien terapioiden jälkeen, niin se on semmoinen kohta, missä mun täytyy kanssa niin olla hereillä, että, että enemmänkin mä varaan itseni varaan kuin toisten varaan. Ja toki sitten ammatti tuo siihen vielä omat kierroksensa, että muut aina ajattelevat, että usein ajattelee, että toi varmaan pystyy kaiken niin hoitaa itse, kun silloin kaikki se ammatillinen tieto ja taito, niin en tietenkään pysty. Et mäkin olen ihan ihminen, että se olisi ennen kaikkea epärealistista tai toivotonta, jos väittäisi, että mä oon vaan omasta niin vaan mäkin tarvin tukea ja turvaa. Tai jos mun on hätää, niin mua rauhoittaa toinen ihminen, tai mun pitää saada jutella mun ystävälle, tai mennä puolison syliin, tai, tai mitä ikinä, että, tai käydä työnohjaajalla pohtimassa sitä omaa työtapaa ja muuta. Että, että tämä tavallaan niin pitää ketjuttu koko ja molempiin suuntiin puhun niin vähän tämmöisistä toivon ketjuista, että hmm. jos mietitään, että ketkä kaikki on meissä kiinni. Sullakin on poika ja sulla on puolisi, joka varmasti tarvitsee tukea ja turvaa. Ja, ja sitten on ehkä muu, sit on, sit on sulla on yritys, työntekijöitä, sä oot esimies, eli paljon ihmisiä, jotka tarvitse sulta sitä, että he pystyt ja he jaksat ja hyvä siinä ja onko joku huoli ja jaetaanko. Mutta samaan aikaa täytyy olla sit myös toisinpäin. Että onko ihmisiä, jotka katsovat vähän meidän perään, mm. tai jolla me voidaan sanoa, että hei, että, että onko se sitten joku vaikka toinen yrittäjä tai joku toinen esimies, tai onko se, se oma puoliso, tietenkin myös toisinpäin, tai omat vanhemmat, tai minkälaisia ikinä näitä niin kuin, turvaketjuja tavallaan on. Mutta että liikaa me ollaan sen niin kuin, varassa, että, että minä vaan kannattelen toisia Ja se oli hirveän hieno se Liisa Uusitalo-Arolan, mun kollegan jakso, joka, joka oli sun... Jakso, suosittelen kuuntelemaan, Liisa tosi viisas, niin kyllä Liisakin kuvaa paljon sitä, että, että ihminen voi jatkaa tosi pitkään ja sitten pudota. Ja se putoaminen on sitten jyrkempää, että mieluummin niinku tunnustetaan ja tarkastellaan vähän aikaisemmin niitä jaksamisen rajoja tai vaikka tätä niinku pystymisen rajoja, että ei tässä elämässä kyllä se ehkä pärjää yksin mutta onko se mitään elämää, jossa on pelkkää pärjäämistä.
2: Mm, mm. Niin
1: ei, kun elämän pitäisi olla kuitenkin monelta tapaa aika kivaa ja sykähtyttävää ja koskettavaa, että se tuntuisi elämältä.
0: Mitä tota, mä, mä oon huomannut äsken, kun tuon Liisan jakson tuossa mainittiin, mä oon huomannut, että ylivoimasti kuunneluimmat jaksot, ää, jos ottaa siitä top 15 tästä podcastista, niin liittyy jotenkin niin kovaan kuormitukseen, uupumiseen, palautumiseen, väsymykseen tämmöiseen näin. Miten, sä niin kuin, miten toivoja tällainen niin uupumisesta, uupumuksesta, kovasta kuormituksesta ikään kuin, niin kuin ylösnouseminen? Onko niillä mitään tekemistä keskenään?
1: No On tosi paljon. Kirjassakin ja, ja tuota, mä olen vastikään julkaistu verkkokurssivoimana toivo, joka sitten vietään niin toivon konkreettisemmalle tasolle harjoituksineen ja pohtimisineen. Että se löytyy mun nettisivuilta, mutta sielläkin on yksi kokonainen viikko, joka käsittelee tätä toipumista ja nimenomaan sitä, että miten ne toivon taidot näyttäytyvät siellä. ja itse se, että meillä on myös oikeus surra. Tää meillä pitää olla aikaa käydä kärsimystä, kipua, surua läpi, mitä Kohdataan. Mä ajattelen myös aika arkisessakin tasossa, että, että moni pahtaa niin kovaa eteenpäin, että ei oikein niin tunteet, miltä elämä tuntuu, tai tavallaan niin kuin makustella vaikka ihmissuhteissaan sitä, että, että itse asiassa että olipa tosi ihana hetki tänään, kun, kun tuota hetki köllätään, ei vaikka sohvalla tai sängyssä ja kainaloittaa, vaikka se olisi vaan minuutti, että ei tässä vähän niin kuin ikään kuin herutella sitä, hmm. mutta myöskin sitten hyvässä mielessä niin kuin se, että että kun tapahtuu jotain pettymyksiä tai vaikeita asioita, vaikka me ei ole mitään kauhean mielettömän dramaattisiakaan, niin, niin ei itse mä vähän niin tunnustella sitä, että miltä tämä tämän päivän riita tunti, tai miten pahalta jäikään niin kuin painaa, kun joku sanoi jotakin, eikä taas vatuloimaan, vaan enemmän mm-hmm. sille, että se tapua, että sehän tosiaan vähän niin osui Ja Pitäisikö se ehkä ottaa puheekaan, meneeköhän tämä ehkä ohi, että voiko niin jotenkin rauhoittaa ja kuulla itseään. Ja sitten kun mennään tänne toipumisen teemoihin, niin kyllä siinä se toivo liittyy tosi voimakkaasti, eli, eli se surujen läpikäyminen. Ja sitten toisaalta yksi sellainen keskeinen toivon ajatus on se, että kun ihmisillä on usein se ajatus, että, 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 että pitäisi päästä palaamaan vanhaan. Ja hmm. sitten toivon näkökulmasta ja kyllä tällainen muutoksenkin näkökulmasta, tässä, niin se vanha palaaminen ei usein ole mahdollista eikä järkevääkään. Mm, Koska mm. jos vaikka palaa loppuun ja sitten siitä toipuu ja palaa vanhaan, niin kaikkihan tietää, mikä on tarina seuraava, palaa uudestaan loppuun. Niin tämähän moni vetää ja sekin on musta täysin inhimillistä, ei se tarve mitenkään osoitella tai syyttää, vaan mm. että muuttuminen on pirun vaikeaa. Ja, ja se, on niin kun, se on hirveän houkuttelevaa, että kun tulee voimat takaisin, niin nyt lähdetään pahtaa taas kuten ennenkin. Mutta se toivorikas näkökulma on enemmän se, että okei, että Tämä pitää ottaa huomioon. Että näillä niinku tavoilla ja toimilla ajaa tähän suuntaan. Mm. Ja ehkä mun pitää ottaa huomioon, että mä oon jollakin tavalla herkistynyt tai vaikka saanut siiteen. Miten mä voin elää hyvää elämää näissä niinku, vähän niinku haavoittuneiden siipien tai artien kanssa. Ja se on mahdollista. Se on ehdottomasti vielä enemmän mahdollista, kun sinne tulee enemmän niinku monia sävyjä. Et se mm. toivotua sinne niinku voimakkaasti sen näkökulman, vanha ei Todennäköisesti voi kannatakaan palata, mutta paljon hyvää on silti tulossa.
0: Hyvin sanottu. Hei, minua ähm, kiinnostaa. Entä sun omat päivittäiset Toivon teot? Mikä on tuommoinen Toivon ammattilaisen jutut, millä se vaalit, että Toivo pysyy yllä?
1: Minusta on ihanaa, että sä kysyt sitä. <hysy> <hysy> se on mulle jo Toivo rikasta, että, että, että että tai ihan hymy huolille. Tota, kyllä paljon sitä mietin ja senkin takia, että mä oon niin paljon työni puolesta ja toivottomuuden äärelle, että kai mullakin on yksityiselämä, johon liittyy monenlaisia hyviä juttuja, mutta myös surullisia ja vaikeita asioita. Ja mulle niin kuin, luonto on ihan mielettömän tärkeä toivontekijä, että mä hirveästi samoinen koiran kanssa Luonnossa, ja merenrannoilla ja kallioilla ja jotenkin se iso luonto ja sitten itse siellä pienenä, niin siinä on jotain hyvin semmoista. Mm. että luonto jatkaa ja kestää ja pystyy vaikka omassa päässä tuuleen välillä. Et se jotenkin suhteellista Ja sitten kyllä toki oma perhepuoliso ja kaksi lasta ja, ja tuota, koira, niin ne on rasittavia ja maailman rakkaimpia kaikki. Mm. Ja, ja niinku se ihan semmoinen arkinen läheisyys, hyvin tavalliset halaukset ja yhdessä olemiset ja ja riitelemiset, ja riitojen korjaamiset, ja, ja tota, erilaisten olojen huomaaminen, ja sauna, ja liikunta, ja musiikki. Et mulla on pari oikein hyvää ystävää, jolle mä oon ihan auki, mutta mm. niitä on ihan vain pari. Ja ne on kyllä ihan kultakin arvokkaampia. itse asiassa tämä on muuten hyvä tehtävä kenelle vaan, mm-hmm. että miettii, että mikä mulle tuo toivoa. Ja ketkä mulle tuo toivoa, mikä mulle semmoista toivorikasta seuraa. Ja siitähän tulee semmoinen aika lohdullinen ja toivokas toivorikas olokin. Että vaikka on kaikkea kurjaa, niin onhan täällä tosi paljon niin kuin, tosi hyvää ja hellä Ja ne on yleensä aika lähellä ja helposti saavutettavissa. Ja käytetäänkö me riittävästi aikaa niiden kanssa. Ja annetaanko me niille arvoa meidän mielessä ja meidän elämässä. Niin siinä on semmoinen kotitehtävä kaikille ehkä lopuksi.
0: Mitäs jos, jos nyt ajatellaan, jos otetaan päivän viimeinen kysymys, että me saatiin aikaan siitä mahdet Kalliomaista ja, ja Esa Saarismaista ajattelun liikettä ja nyt tuosta ihmiset kohta lähetys loppuu ja ne lähtee niin uusenlaisilla toivon ajatuksilla jatkamaan päivänsä. niin, miten me, niin kuin, mikä olisi sun viesti heille niin toivon liittyen, että, että pidä tämä mielessä, koitapa tällaisia. Ytimekäs tiivistys loppuun.
1: No mä toivon, että on ollut myös tunteiden liikettä, että mm. ehkä vaaret kalliotua sinne sen, sen tunteiden näkökulman, eikä vaan sen ajattelun näkökulma, joka yksi taso. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että, että toivon, että tämä on ollut semmoinen hetki ihmiselle pysähtyä, että missä mä menen just nyt ja mitä oikeastaan tapahtuu ja millaisissa voinnissa ja olosuhteissa mä oon nyt. Eli tämä realiteettien tunnistaminen ja tunnustaminen. Ja jos jo sen voi niinku vaikka tunnustaa, että onpa mä ihan tosi puhki. Mm. Niin se on jo tosi toivo, toivorikas lähtökohta, että ok, näin on. Ja mit, mitä minä tämän kanssa teen, tai kenen kanssa voisin taas jutella, tai mitä mä tarvitsisin just tänään. Et myös näihin niinku tarpeisiin pysähtyminen, että hmm, ehkä mä sanoisin sen, niinku, tiivistyttenä loppuun, että, että me usein mietitään, mitä me halutaan, vaikka, että mä haluan uuden auton, tai mä haluan syödä tipsiä, tai, tai mä haluan nyt valvoa ihan niin kuin ja katsoa sitten ne voi olla ihan hyviä juttuja, en yhäkään paheksu niitä, mutta et ehkä on hyvä miettiä, että mit, mutta mitä mä tarvitsisin hmm. Niin ne vastaukset on usein aika erilaisia, mutta ne vie sit enemmän sinne
0: toivon äärelle. Mahtavaa. Hei, tää oli... Vitsi, tästä tuli hyvä jakso. Kiitos ihan niin. hirveästi, että pääsit, niin. pääsit lankoon. Yhdessä Hei, tota, tota, tota. Mistä, mistä sun juttuja voi seurata lisää? Ja, ja sun kirjat varmaan löytyy, kun laittaa johki kirjakaupan hakukoneeseen sun nimen, niin sieltä tulee iso kasa.
1: Joo.
0: Mennä
1: vaikka mun nettisivuille markallio.com ja sitten kyllä mä löydän Instasta ja Facebookistakin, niin Sieltä nettisivulta löytyy ihan kaikki. Sinne vaan tutkimaan.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos tästä niin kuin tosi, tosi paljon. Tämä oli mainio, mainio setti.
1: Kiitos Jonni, kiitos.
0: Ja kiitos sulle myös, arvoisa kuulia, että tänne päätyyn saakka kuuntelit. Me koitetaan taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.